0: Gracias por estar aquí, hermanos, en la Iglesia Bautista de la Fe. Es bueno ser salvo, ¿verdad? Conocer al Señor. Es bueno reunirse con el pueblo de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. A ver, convénzame. Sonrisa. Algunos vienen, hermanos, como que no, pero que es cierto. Deje que el Señor hable a su vida, a su corazón, la luz de Cristo resplandezca Y usted va a experimentar el gozo de Dios en su corazón Vamos a abrir la Biblia hermanos en nuestro estudio Lo que estamos haciendo y si usted no ha tenido chance de, de, de estar en nuestros servicios Estamos estudiando el libro de hechos Mucha gente se pregunta pues yo soy de tal religión, soy esto dónde comenzó la iglesia, cuál es la iglesia verdadera El libro de hechos hermanos tiene la, la historia real Y estamos estudiando todo el consejo de Dios todo el consejo de Dios viendo, hermanos, doctrinas, es un libro de doctrinas. Lastimosamente le pusieron en, en nuestras Biblias, lo tradujeron en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En realidad, hermanos, esto debería ser titulado Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ir al capítulo 8, versículo 5. al 25, yo leo el 5, ustedes leen el 6 y todos juntos leemos en el versículo 25. ¿Sí están listos? Amén. Mucha mucha televisión o qué pasó ayer? Este, falta de fuerza, hoy hermanos, falta de café. Hay que venir más temprano a tomar el café entonces que preparan aquí los hermanos, está bien fuerte, ¿verdad? Para despertarnos. Versículo 5 dice, "Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a quién?" A Cristo. Amén. Esta mañana viene a las 5 de la mañana aquí hermanos y hay un, un, un control allá que dice low battery, creo que estamos con low battery también hoy verdad, con batería baja, vamos a ponerle ganas hermanos, ¿Qué versículo leyeron, no parecía hermanos, versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás todos y ellos habiendo testificado y hablado la Palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vamos a decirle a Dios cada uno de nosotros hoy, háblame a mí, Señor. No venga aquí, hermanos, y se aburra y no escuche. Dios tiene algo para usted. Dios le va a recordar este día en la eternidad. O sea, ponga atención y dígale, Señor, háblame a mí. Abra su corazón y Dios le va a hablar. Padre, ¿podría ayudar, Señor, este siervo inútil? Dios mío, a predicar su palabra con el poder, la autoridad del cielo, Señor. Ruego, Señor, que usted me ayude a predicar, Señor, su palabra con verdad, Dios mío. Señor, con poder también, Dios mío. Ruego, Señor, por su presencia, sobre todo en este lugar, Dios mío. Y que el Espíritu Santo esté convenciéndonos, convirtiéndonos si hay alguien sin Cristo, Señor. Ruego, Padre, por favor, al Dios Todopoderoso, que usted bendiga, Señor, este servicio. Bendiga su palabra, Señor. Háblenos, cámbienos, transfórmenos. Hermanos, Señor, que están sin fuego en sus vidas, por favor, ¿ah? haga una obra, Señor, hoy de restauración en sus vidas, Señor. Se lo ruego, se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. 20 de marzo de, de este año, el, del 23, la revista La Nación publicó este artículo. ¿Qué lugares, ocupa, o ¿Qué lugares ocupan los Estados Unidos y Canadá entre los países más felices del mundo? los países más felices del mundo estuve viendo la lista, hermanos, y es triste, hermanos, que en la lista el único país hispano que aparece, hermanos, es, es, es Costa Rica los ticos parecen ser felices, verdad, pero aquí se preguntaba la gente, ¿dónde están los Estados Unidos? porque todo el mundo quiere venir a Estados Unidos, verdad allá está la felicidad, allá está todo eh, y se hicieron entonces y, y empezaron a estudiar y e hicieron una lista y el primer lugar está Finlandia Sexto año consecutivo el país de Finlandia. Número dos está Dinamarca, Islandia, Israel, los Países Bajos, Suecia, Noruega, pero Canadá ocupa el lugar 13 y Estados Unidos ocupa el lugar 15 en esa lista. Bastante sorprendente. Pero lo que hizo este doctor, un profesor de la Universidad de, de, de Columbia Jeffrey Sachs, dijo esto. Eh, voy a citar lo que él dijo. La prevalencia de las adicciones en la sociedad estadounidense parece ir en aumento de forma dramática. Estas adicciones a su vez parecen estar causando una considerable infelicidad, incluso depresión. También añadió este profesor, dice, comportamientos adictivos como el juego, las redes sociales, eh, habló de las... Uh, videojuegos, las compras, alimentos poco saludables, junk food, el ejercicio, la falta de ejercicio, el, los comportamientos sexuales de riesgo o inmoralidad, entre otros pueden ser compulsivos y los individuos los persiguen hasta el exceso, a pesar de, de ser conscientes de su naturaleza nociva para ellos mismos y para quienes los rodean. So, él atribuyó esta falta de felicidad en los Estados Unidos, y por qué está en ese lugar a estas cosas, hablando de adicciones y de redes sociales y muchas de estas cosas, hermanos, que lo que traen más bien es infelicidad, incluso depresión. Ahora, ¿qué trae alegría a una ciudad? Porque aquí vemos, hermanos, una ciudad con gran gozo. No dice gozo, dice con gran gozo en aquella ciudad. Había, dice gran gozo, ¿en qué ciudad? En Samaria, amén. En Samaria. Díganlo conmigo, hermanos, algunos siguen durmiendo. Samaria, había gran gozo en ese lugar de Samaria. Ahora, ¿qué provocó ese gozo? Porque no era una ciudad super, sumamente eh, 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 próspera, era una ciudad normal, ¿verdad? Y dice que llegó gozo en ese lugar. ¿Qué fue lo que provocó? Por lo que leímos, hermanos, lo que provocó ese gozo fue el Evangelio. Díganlo conmigo, el Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuántos quieren escuchar buenas noticias? No prendan el la mayoría no quieren. Entonces, prendan el televisor y hay puras malas noticias. Que este, que el otro, y que ataques, y que aquí, que allá. Pero el Evangelio son buenas noticias. La Biblia, hermanos, trae buenas noticias, no malas noticias. Buenas noticias, un mensaje de esperanza. A propósito, la, el cristianismo es la única religión, por decirlo así, en el mundo que tiene esperanza. Las demás no, estás listo. Si no haces lo que Dios dice, te, te aplasta, te, te mata como una cucaracha, pero en, 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 en el Evangelio, hermanos, son buenas. Noticias, buenas noticias Y Pablo describió el Evangelio diciendo esto Hermanos en Romanos 1, 16, No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Al judío, a todo aquel que cree Dice al judío primeramente Y también al griego Dice que es poder de Dios Nosotros queremos ir y salvar a la gente Con palabras, con acciones Y dice que el, el Evangelio Tiene poder para salvar si usted no ha creído en el Evangelio, ponga su fe en el Evangelio hoy y tiene el poder, dice, de salvación. Al judío primeramente llegó, pero también a los griegos. Y en realidad vamos a hablar de una ciudad mezclada, Samaria, en, en, en unos minutos. So, el Evangelio de Jesucristo es lo que el mundo necesita. A ver, el mundo necesita el Evangelio. Ojalá que nuestra iglesia, hermanos, salieran más gente llevando el Evangelio a nuestros países. Es lo que necesitamos. Eh, estamos aquí, lo sabemos, lo conocemos y nos los guardamos y necesitamos llevar el Evangelio a otros lugares. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el poder de cambiar, de transformar. Por eso debemos anunciarlo en todo lugar. Le comentaba a los jóvenes en la clase de Escuela Dominical en esta mañana acerca... ¿Cuántos se han topado con un ateo? Un ateo es uno que no cree en Dios. ¿Cuántos son ateos? Algunos tienen cara de ateos. Este... <risa> Eh, se han topado con un ateo y, empieza, y, y, y empiezan con cosas, y, si Dios existe ¿por qué permite todo el sufrimiento en el mundo, esa es la con lo que sale La única cosa que sale, verdad, y yo les he mencionado a los jóvenes, eh, cuando hablé con un ateo le mencioné esta cosa Le mencioné, tú puedes decir todas estas cosas, pruébame que Dios existe, a ver pruébame que Dios no existe no pueden probar tampoco, Dios existe Nosotros probemos probar por lo que hace en nuestras vidas De que Dios sí existe Pero bueno, algo que es con lo que se quedó callado Esta persona fue, le dije ¿Has visto el testimonio de esta persona? ¿Cómo salió de esa vida y ahora está Enamorada de Dios? Su vida ha sido cambiada, transformada Y no pudo decir absolutamente nada ¿Saben por qué? Porque el Evangelio cambia Y eso no tiene explicación Si este libro no sería la palabra de Dios No tendría el poder de cambiar no tendría el poder transformar, pero esto es la palabra de Dios y Dios puede cambiar a través del Evangelio cuando leemos un poquito hermanos en el contexto del versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos si ¿sí están ahí, pero, capítulo 8, versículo 4 los que fueron esparcidos, iban, dice, por todas me pregunto si nosotros estamos yendo por todas partes ni siquiera aquí a veces, ¿verdad? dice, por todas partes, dice que anunciando el Evangelio. Me dio gusto escuchar el otro día, hermanos, a alguien, eh, eh, le hablaron, no sé, a una persona, no recuerdo cuál fue totalmente la historia, pero cuando le dieron el folleto, agarró a esa persona, vio el folleto y dijo, oh, yo he visto esos folletos en todo lugar. Qué bendición, hermanos, por gente, hermanos que están haciendo eso, llevando el Evangelio. En este lugar vemos aquí los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando qué cosa, el Evangelio. No fueron apóstoles fueron gente como nosotros usted diría para eso le pagan al pastor este es trabajo de la iglesia sí o no y se fueron esparcidos estos cristianos por todo por samaria por judea verdad se había dado la gran comisión de ir a jerusalén samaria judea y hasta lo último de la tierra y no lo estaban cumpliendo entonces dios envió una persecución y Iván dice por todas partes anunciando qué cosa El Evangelio, hay gente que todavía no puede predicar el Evangelio La gente no va a ser salva por medio de una ilustración hermanos La gente salva con la palabra de Dios El Evangelio dice que tiene poder de salvación Si no hay evangelismo hermanos Porque dijimos el evangelismo, el evangelio es necesario Pero si no, no somos cristianos evangelistas Pronto nos vamos a enfriar y tú te preguntas es que no hay fuego, es que no hay esta actividad es que no hay esto, no, si tú eres una, un cristiano que está evangelizando siempre te vas a mantener en fuego no importa lo que venga, no venga, lo que digan, lo que hagan vas a mantenerte en fuego por Dios es como Dios dijo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos para qué quieres el poder si no testificas nos apagamos ¿Verdad? Me gustó escuchar hoy en, en nuestra oración con los hermanos de los testimonios que han tenido en estos días. ¡Qué bendición por eso! De, de llevar el evangelio. El, el, el evangelio. So, evangelismo, hermanos, es la sangre de la iglesia. Amén. ¿Sabían que sus carros tienen aceite? Corren con aceite. Sí, ¿verdad? Algunos no saben, ¿verdad? ¿Con qué correrán? No si pongo gasolina nomás. Yo conocí, tenía un hermano que le ponía, bueno, él recién vino el primer carrito que tuvo y no sabía cómo mantener su carrito, pero todos los días le echaba aceite. Y, y una vez abrió ahí el capó, eh, la, este, ¿cómo se llama el hood? ¿Cómo se llama? El cofre, ¿cofre se llama? <risa> ok, el cofre, abrió el cofre y estaba todo hermano, lleno de aceite, ni se veía el motor chorreando todo el aceite. Él pensaba que era como la gasolina, había que ponerle todo el tiempo, pero el aceite se pone cada cuánto. Y algunos que queman más, ¿verdad? Los carritos viejos. Pues, hermanas, por si acaso hay, llevan aceite los carros, ¿verdad? No es aceite de cocina, es un aceite diferente, ¿verdad? Y, y, y no vaya a tratar de ponerle allá donde le pone la gasolina, pero sí funcionan con aceite. Es la vida del motor, ¿verdad? No le pongas aceite y tu carro se va a quedar por ahí y se va a arruinar. Si nosotros, o, 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 nuestro poder... El, 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 en la Biblia, el Espíritu Santo se compara con el aceite, pero no aceite de un carro, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, no testificamos, pedimos, perdemos el poder. Y es como que andamos como esos carros, sin aceite. Tarde o temprano nos quedamos por ahí trancados, ¿verdad? Eh, necesitamos, es la sangre de la iglesia. Y el cristianismo, hermanos, que no testifica, que no es evangelista, va a caer en esa ortodoxia muerta. Que la mayoría de iglesias están, vienen cantan y todo, ya se saben el orden se, ya se saben vestir, todo como cristiano, todo pero es mecánicamente no hay fuego, no hay pasión por Cristo, no hay amor por las almas no hay amor entre hermanos está muerto so, nuestro deber es proclamar el evangelio, dígalo conmigo proclamar el evangelio no convertir a la gente lastimosamente hay iglesias que malentienden esto y creen que ellos pueden convertir a la gente y no es así, el evangelio se proclama y Dios es el que salva, yo no puedo salvar una persona, el Espíritu Santo tiene que salvar una persona, amén hermanos y, y, y estoy con la culpa de personas a las cuales yo he hecho hacer una oración y jamás ha pasado nada en sus vidas Y vamos a ver el ejemplo hermanos aquí en una historia en la Biblia porque le pasó a los apóstoles también Les pasó a ellos, nos ha pasado a nosotros, ¿por qué? Porque creemos, ay que es que quiero dar la noticia de que alguien recibió a Cristo y realmente no, no ha habido una transformación, un cambio en su vida el Espíritu Santo es el que transforma las vidas so, el Evangelio tiene poder para cambiar amén están de acuerdo poder para cambiar hermanos por eso debemos anunciarlo por todas partes si tiene poder para cambiar a los borrachos, a los drogadictos, a los mentirosos a los infieles, a los engañadores, a los malos esposos, a las malas esposas debemos proclamar el Evangelio debemos es nuestro deber proclamar el Evangelio, so, vamos a ver las cuatro verdades aquí en este pasaje Aplicarlo a, a, a la necesidad de nuestra vida, hermanos. Hoy miren el versículo 5. Otra vez. Si ¿Sí están ahí, Amen. dice entonces quién Felipe, Felipe. vinieron Felipe o no Felipe descendiendo a la ciudad. No, ustedes no vieron Felipe, vinieron infelipes. Felipe. Entonces, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a quién. Cristo, hay gente que te va y te toca la puerta y no sabe ni qué están diciendo. No tienen mensaje. Pero Felipe sí tenía un mensaje: Cristo. Amén. Con el mensaje que voy a ir a las casas es Cristo. No atacar la religión de alguien, sino Cristo. Amén. Hay cristianos que han cometido ese, ay, es que esto y el otro, y que eso es del diablo, y aquí. No, no, no. Fueron a predicar a el Cristo es el que cambia, es el que transforma. Dice. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime que hacían. Así como ustedes, miren, estaban escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Primeramente, la primera lección, el campo nuevo para el Evangelio. Felipe era un helenista, sí, pero estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y fueron esparcidos, dice la Biblia. Y el, las primeras palabras en el versículo 5 son qué? Son dos. Entonces, ¿qué? Felipe. Felipe. Este no es el apóstol Felipe. Este es el diácono Felipe. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de Esteban? Este es el diácono Felipe, ¿okay? Era aquel hermanos que estaba sirviendo las mesas al principio. Miren en el capítulo 6. Pidieron hermanos a hombres. Buscad, dice hermanos entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabidu sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál trabajo? Servir las, me las mesas. Recuerden que las viudas estaban quejando y había una división ahí. Entonces los apóstoles hicieron correctamente. Busque siete hermanos para cada día. Hermanos que sirvan a las viudas Las viudas hermanos no eran como las viudas hoy Pueden recibir ayuda del gobierno Ellas quedaban desamparadas Y había que ayudarlas No podían conseguir ni trabajo Entonces había que ayudarlas Y, y versículo 5 Dice agradó la propuesta a toda la multitud Y eligieron a Esteban Hablamos de Esteban Varón lleno de fe del Espíritu Santo Y luego a quién, Felipe, Felipe. Son los únicos diáconos que se menciona, verdad, o sea, haciendo señales Eran hombres que empezaron sirviendo las mesas, hermanita, mire aquí le traigo Le vengo a servir, hermanita, ¿Qué más quieres, te puedo orar por ti, hermana Y las hermanas allá contándole sus problemas, y ellos escuchando, ayudando, haciendo su obra Y Dios los fue usando, llevando a otro nivel, al nivel, hermanos, de predicar el Evangelio Quizás se encontraban con una ancianita que le iban a servir y no conocía a Jesús. Déjeme hablarle de Jesucristo. Y fue creciendo y Dios fue confiándoles más. Y mire, ya Dios los está usando haciendo grandes señales. Eran hombres, hermanos, pues servir mesas, pero al igual que Esteban dice que eran buen testimonio. Este es el, esto es lo que un, un cristiano debe tener: buen testimonio. Qué triste, hermanos, que le digan a uno: Ah, es que no conoce a ese hermano, sin vergüenza, doble cara. Cristiano debe tener buen testimonio. Amén. Me ha tocado a veces, hermanos, que hay, 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 hay hermanos que me están ayudando y están en doble vida. Y, y lo engañan a uno, pero no engañan a Dios. Eh, recuerden, había uno también doble vida con Jesús, se llamaba Judas Iscariote. Por un lado decía una cosa, pero por otro lado estaba entregando a Jesús. Están, están en todos lados. Pero un cristiano debe tener buen testimonio, cuando tiene buen testimonio, entonces va a poder ser lleno del Espíritu Santo ¿Están conmigo? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Buen testimonio Pero eso empieza en la familia, no trates de tener buen testimonio en la iglesia, si en la familia ah, no, no, Pastor no conoce a mi esposo, no lo conoces, ¿Qué bárbaro, o al revés, porque puede ser la esposa también o oh, pastores que usted no la conoce, es hermanita en la iglesia servidora y todo pero en la casa grita, es una fiera todo el vecindario sabe cuando está enojada necesitamos buen testimonio creemos ser llenos del Espíritu Santo porque usamos lenguaje cristiano y eso no es así Bu te buen testimonio lleno del Espíritu Santo y luego de ese fue hermanos, eh, miren el, ca el capítulo 8 versículo 1 Recuerden, Saulo, el que es Pablo después, se va a convertir a Cristo también, un religioso, un fariseo, dice luego, consentí, y Saulo consentía en, la, en su muerte, la muerte de quién, de Esteban. En aquel día hubo gran qué? Hubo qué, hermanos? Gran persecución, contra quién? Contra la iglesia, la persecución ha sido a través de los años, dice en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de... Samaria ¿ok? fueron esparcidos dice la Biblia fue uno de los eh, obligados a huir de Jerusalén por la persecución quizás estaba cómodo en Jerusalén pero le obligó el Señor no tú vas a, ir a, vas a ir a Samaria van a llevar el, el Evangelio luego en el versículo 5 mire lo que dice ahí si ¿Sí están ahí entonces Felipe dice descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba que Recuerden, los judíos rechazaron a Jesús, pero los gentiles estaban recibiendo a Jesús, estaban recibiendo la salvación. ¿Sabe lo que pasó aquí en Estados Unidos? Esta nación es nación cristiana. Pero rechazaron el Evangelio y están recibiendo las consecuencias hoy. Todo lo que está pasando, hermanos, no son problemas políticos, es problema espiritual. Dios le confió a los Estados Unidos el Evangelio. Antes, hermanos, todo misionero que tú veías en, 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 en diferentes países eran Estados Unidos. Amén. Yo tengo parte en eso, misioneros americanos llevando el Evangelio a mi país. Entiendes, salieron. Pero ya no, ya no está pasando esto, hermanos. No hay diferencia al Evangelio. Y entonces, como aquí no lo están aceptando, Dios está llevando ahora el Evangelio a los hispanos. Amén muchas iglesias cristianas se están levantando en los países hispanos amén he escuchado de avivamientos en Perú en Sudamérica, está comenzando el evangelio Dios les está confiando ya están saliendo misioneros peruanos a diferentes lugares en, en, en el mundo, Dios está confiando el evangelio es lo que puede cambiar y ojalá que nosotros fuéramos parte de, 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 de llevar el evangelio, sonó no, lo, lo, vemos los judíos no lo aceptaron, pero los gentiles empezaron y comenzó ahí también con los samaritanos. Samaria, hermanos, para un poquito para hablar de, de, de la historia: Samaria, si sí eran judíos, pero eran judíos mezclados con los gentiles. Y lo que pasó, hermanos, cuando eh, Robó Mera rey, Israel era uno, pero se dividieron. Nos gustan las divisiones a los seres humanos, ¿verdad? 12 tribus. Se, se dividieron diez fueron con Roboam eh, con Jeroboam, perdón y las otras dos, verdad es, es, quedaron eh, si, eh, hubo buenos reyes ahí de, donde fue rey David también, verdad eh, pero se dividieron y, y luego de ahí comenzaron a, a salir los samaritanos, pero dice la Biblia, hermanos, que no se llevaban los judíos y los samaritanos, se odiaban los judíos odiaban a los samaritanos odiaban porque los consideraban mestizos y, y que corrompían la adoración al Dios verdadero porque tenían idolatría o habían cambiado un poco la religión y entonces los odiaban no había comunicación con ellos pero saben que el Señor no tenía prejuicios contra eso Él quería que toda la gente sea salva el versículo 6 dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía quien Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando la gente encontraba a Jesús, hermanos, entonces dijeron que hubo gran gozo en aquella ciudad. ¿Con qué? Con él. Nosotros nos alegraríamos si nos dicen, nos van a aumentar. Nos aumentan un dólar, hermanos, pero ya el próximo año un dólar. Ya, usted se da cuenta que ahorita, un huevo quizás con un dólar. Ya estamos infelices otra vez. Pero el Evangelio trajo gozo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos predicarlo Pero pastor yo no sé cómo se hace Allá hay folletos ah, 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 Solamente tu testimonio De lo que Dios ha hecho en tu vida Es que mis, mis parientes son así Son religiosos, no quieren escuchar Pídele a Dios Y se van a convertir Se van a convertir Dios, la palabra de Dios dice No retorna vacía, o si sí, va a regresar para juicio O para convertir también Verdad So, Jesús les dice a sus discípulos en, en, en Juan 4, 35, les dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. No está hablando de la señora ciega, sino de cegar. Campos blancos no son algodonales, campos blancos son almas. Dice, los campos están blancos. Donde estamos, hermano, los campos están blancos ayer andaba por Oak Ridge bueno ando por, por todo lado pero todo lado hermanos son campos blancos no hay un lugar donde se puede decir este lugar está evangelizado Dios nos está trayendo incluso más gente los campos están blancos no tenemos excusa ¿verdad? dice los campos están blancos le dice a los discípulos y nos dice a nosotros dice ya están blancos para los ciegas para que alguien vaya lleve el evangelio y ellos se convierta estamos rodeados hermanos de campos blancos el Evangelio tiene poder. Amén. Amén. Por eso debemos anunciarlo. Amén. Debemos anunciarlo en todo lugar. Vimos el campo nuevo, Samaria. Vamos a hablar en otra lección aquí, en el versículo 9. Miren, el versículo 9 dice, pero había un hombre llamado, ¿qué? Simón. Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande dice a este oían atentamente todos desde el más que pequeño. pequeño hasta el más grande este es el gran que poder. poder de Dios Entonces, vamos a hablar aquí hermanos del contexto espiritual de Samaria la Biblia dice que un hombre llamado que un hombre llamado Simón. Ah, Simón, no el Simón que contestan algunos hermanos le preguntas dónde está eh, si sí, 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 estás contento Simón yo no sé dónde salió eso hermanos pero no me gusta escuchar eso es, están cambiando el que se llama Simón, no sabe si se llama Simón o sí, pero no es eso, Simón es el nombre aquí verdad Simón el Mago no es Simón Pedro Simón el Mago o el Encantador probablemente era un judío que se hizo apóstata y adoptó hermanos la hechicería probablemente, verdad, estaban allá en Samaria pero tenía pro, poder, dice la Biblia, ¿verdad? Pero no era poder de Dios, era poder de Satanás. Lo vamos a ver. Versículo 9, la última parte, dice, había engañado a qué? A la gente, ¿dónde? Saben, hermanos, Dios no engaña a la gente. El que engaña a la gente es Satanás. Dice que engañaba a la gente haciéndose pasar por algún... Grande. O sea, los samaritanos creían, hermanos, que era poder de Dios Como vimos en el versículo 10 Ellos decían, este es el gran poder de Dios Miren, este hombre está haciendo señales Está haciendo maravillas Miren cómo hace señales Y la gente estaba maravillada con Simón verdad. Lo mismo ocurrió, hermanos uh, Ocurre hoy Mucha gente engañada Nuestros países están siendo engañados y vamos a abrir los ojos, hermanos. Porque sí pueden ser señales y milagros. Pero la pregunta es, ¿son de Dios o son de Satanás? Porque Satanás tiene el poder, el poder para hacer milagros. Vemos, hermanos, en nuestros países, quizás vírgenes que lloran sangre o lágrimas y salen de sus ojos y las investigan y ven. Y sí, sí es realidad, el diablo puede hacer eso. ¿Cuál es la razón de Dios de hacer llorar una imagen cuando Él dice en Éxodo que no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? No te harás imagen. ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de eso? Estas cosas lo que hace Satanás es desviar la fe de la gente. Y es lo que estaba haciendo Simón. Estaba haciendo a la gente engañada. Por otro lado, hermanos, vemos, hermanos, supuestamente, iglesias, hombres que sanan. Pero sanan ciertas personas y hay otras no las pueden sanar. Cuando el Señor Jesús sanaba, hermanos, sanaba a todos. Porque ellos dicen, bueno, es que este no tiene fe. Jesús sanaba a gente de todo lado: Inconversos, creyentes, y sanaba a todos. Porque sí, Él tenía poder. No hay tal poder en las personas de sanar. Ese fue un don dado a los apóstoles. La Biblia dice que cuando venga lo perfecto, lo perfecto es la Palabra de Dios. Ellos no tenían la Palabra de Dios. Se hacían señales, se hacían prodigios, y la gente entonces veían, oh, este es, pro, ese es el poder de Dios. Pero el poder de Simón no era de Dios. Estaban engañados. Hermanos, el, 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 el padre de la mentira se llama Satanás. Satanás. So, no digas tal cosa de la mentirita piadosa, mentirita blanca, porque la mentira... Es de Satanás. Amén. La Biblia nos dice a nosotros como cristianos hablar verdad. Amén. Y hablar la verdad. O so, el principio existido desde el, de, desde el principio ha existido el engaño. Recuerdan que Adán engañó a Eva, sí o no? La serpiente tomó la forma de una serpiente astuta y engañó y le habló a Eva, lo mismo sigue haciendo hoy en día, sigue engañando a la gente. ¿Para qué? Para que la gente no crea el Evangelio, crea en otra cosa. No es que a mí me criaron así, este me hizo milagros, este santito me hizo milagros, esta persona me hizo milagros, apartando de la fe real que es en Cristo. So, hay un propósito que tiene Satanás, desviar la fe, la fe verdadera de, de los ojos de Dios. Solamente el Evangelio no tiene poder para cambiar. Yo he escuchado gente, hermanos, que Dios les ha sanado supuestamente, y son unos sinvergüenzas. Borrachos, drogadictos, viviendo en, 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 en adulterio y cosas así. ¿Cómo es que Dios, hermanos, hizo una tal, tal obra, hermanos, para que vivan de esa manera? Solo el Evangelio cambia. Cuando Dios nos transforma, hermanos, no solamente quiere sanarnos físicamente, sino espiritualmente. Ese es el propósito de Dios: sanar las almas. Segunda lección, tercera lección, hermanos, míos, el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, dice qué cosa? Mire cuántas veces se repite esto aquí en la Biblia: el Evangelio del reino de Dios y el nombre de quién, Jesucristo, no Pedro, no Pablo, no, no, aunque Pablo en ese tiempo era el hereje todavía, ¿verdad? Pero no en los apóstoles en Juan, sino en Jesucristo. Se bautizaban, ¿qué dice? Hombres, eso miren ah, un cambio cuando usted es salvo, quiere obedecer a Dios. El primer paso del cristiano es el bautismo. Cuando no nos bautizamos, porque él dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Es un mandamiento de Dios. Cuando yo no lo obedezco, estoy en desobediencia. Dice, pero esta gente quiso obedecer a Dios. Dice eh, la, la Biblia, se bautizaban hombres y también qué sí. mujeres. Se bautizaban mujeres también creyó Simón mismo y habiendo sido bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba qué atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la Palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por, por ellos para que recibiesen el Espíritu qué hay mucho debate en cuanto a eso y gente dice que pones las, las manos y vas a recibir el Espíritu Santo te, tenemos que estudiar un poco la Palabra de Dios para interpretarla correctamente la Biblia dice en Romanos que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios si no tienes el Espíritu Santo quiere decir que no te has convertido lo que pasó probablemente esta gente sí respondió a la invitación pero no fueron salvos y vinieron los apóstoles y tocaron el asunto más verdad. Más delicadamente y si esta gente ya, ah, ya entendemos oh, Si queremos ser salvos también Y recibieron el Espíritu Santo está conmigo hermanos Recibieron el Espíritu Santo Versículo 14 uh, Dice, perdón 15 16 verdad Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo en La tercera lección es esta el contraste entre el poder del mal y el poder de dios los que previamente habían sido engañados por simón y sus artes mágicas ahora creyeron lo que felipe predicaba verdad se convirtieron ahora tenían un nuevo dios ¿Quién era su dios jesucristo no era simón era jesucristo no era el dios de simón sino jesucristo y jesucristo hermanos estaba transformando vidas versículo 12 dice se bautizaban hombres y mujeres So, miren, hermanos, el Evangelio llegó a los supersticiosos. Los samaritanos eran supersticiosos, eran gente, hermanos, que creían en los horóscopos, en las brujas, en los rosarios, en cosas así, ¿verdad? Pero a través de este diácono lleno del Espíritu Santo, el evangelista Felipe, escucharon que en Jesucristo hay salvación, que se conviertan de sus malos caminos, que se arrepientan y se entreguen a Cristo, y iban a ser cambiados y transformados. Cuando hicieron, se arrepintieron, creyeron en Cristo fueron salvos y fueron transformados por el poder de Dios se volvieron hermanos de esa vida de brujería a Cristo ya no seguían a Simón y Simón se quedó solito verdad se quedó solo porque escucharon del poder el poder del mal hermanos había una lucha el poder del mal contra el poder del bien eso es lo que está sucediendo aquí en este país es política, es que no importa de qué partido político eres es una lucha entre el mal y el bien amén y yo creo que la solución, hermanos, a esto no va a ser que nombren a este de presidente o a este o a este. Yo creo que la solución, la única solución va a ser el Evangelio. América tiene que volver a Cristo. El Evangelio, a sus raíces, a lo que lo bendijo en el, en el pasado, volver a Cristo. Y eso es lo que necesita no solamente los Estados Unidos, sino nuestros países. Se bautizaban, dice, hombres y mujeres. Pero miren el versículo 13. Versículo 13. Si sí lo tienen. Dice, también creyó quién? Simón mismo. Mira, hasta ahí da todo bien la cosa. Y habiéndose que, oh, mejor todavía se bautizó este hombre. Bautizado estaba siempre con Felipe. No solamente eso, no solo creyó, no solamente se bautizó, sino que ahora era amigo de Felipe. El evangelista andaba detrás de Felipe y viendo, dice, las señales y grandes milagros que hacían, estaba, dice, atónito, atónito. So, fue convencido Por los milagros Nunca convertido por la fe Hay gente que puede creer los milagros Pero no en la fe que salva Amén. La fe salvadora Jesucristo si Es interesante hermano Simón cumplió Todo el ritual ex externo Todo lo externo Profesó creer Pero no experimentó la fe salvadora Fue bautizado Llegó a ser amigo de Felipe y con esto lo que quiero decir, hermanos, es esto Que convertirse en cristiano no es con un acto externo no, no te conviertes viniendo al altar No te conviertes levantando la mano No te conviertes, hermanos, firmando una tarjeta No te conviertes haciendo una oración preparada No te conviertes siendo bautizado Hacer una oración preparada, hermanos, no salva No salva eso es una experiencia religiosa, no es hablar en lenguas o tener una visión, una experiencia que tuve y algo y sentí una cosa, eso no es salvación pueden suceder esas cosas, pero no son la salvación y vemos aquí hermanos, que Simón era un incrédulo pero se entró en la iglesia, verdad, dice que creyó, fue bautizado y era amigo de es decir, estaba dentro de la iglesia ¿saben? nuestras iglesias se han debilitado hermanos, justamente por estas cosas gente que no ha sido regenerada Jesús le dijo a Nicodemo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo y necesitamos comparar un nacimiento normal de una criatura con el nacimiento espiritual ambos traen dolor el, primeramente el, el, el bebé trae dolor a la madre cuando va, está por nacer, trae dolor, sufrimiento. Lo mismo el pecado cuando, cuando nosotros vamos a recibir a Cristo. Por eso Él dice, arrepiéntanse, reconozcan que son pecadores. Tiene que traer, wow, he pecado contra Dios, he roto sus leyes, he desobedecido a Dios o ha he hecho mal contra Dios. Ah, oh, estoy en problemas serios. He pecado. No hacer una... Sí, Señor, soy pecador. Debo recordar, el pecado hermanos es lo que destruyó este mundo es terrible han escuchado del cáncer el cáncer mata a una persona la biblia dice la paga del pecado es muerte el pecado nos mata destruye los ateos dicen no si Dios permite tanto sufrimiento es que Dios no creó el mundo así fue el pecado que destruyó el mundo Necesitamos entender lo que es el pecado Pero una madre Porque le dice a Nicodemo Tienes que nacer de nuevo Una madre no solamente siente el dolor pero ¿cuándo, sus, ¿Y cuántas veces nace el bebé? Una, una sola vez No hay una persona aquí que diga Ah no, yo nací dos veces Tres veces Una sola vez Amén, Amén. Amén. Es decir, cuando tú eres salvo Eres salvo para siempre Amén. Lo que pasó con Simón nunca fue salvo Nunca jamás fue salvo. No sabemos si después, pero no fue salvo verdaderamente. Luego, hermanos, la, la madre, pues cuando ya ha sufrido el dolor y todo eso, nace el bebé una sola vez. Luego hay gozo. Wow, agarra su criatura. ¡Qué bendición! Mire, mi hijo tiene mis ojos, se parece a mí, o se parece al papá. Mire qué feo nació. Ya <risa> hay gozo. Se olvida del dolor. Lo mismo cuando recibes a Cristo. Al principio el dolor por el pecado, pero después una vez que has nacido de nuevo, hay gozo, soy salvo, ahora sí hay paz. Ya he hecho la paz con Dios, me perdonó mis pecados. Ahora tengo comunión con Él, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él me escucha. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. El Evangelio, hermanos, tiene poder para cambiar. Por eso debemos anunciarlo a todo, en todo lugar. Versículo... 18, la última lección, dice ahí, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se, da, se daba el Espíritu Santo, les ofreció que, miren hasta en el cristianismo sucede eso, lastimosamente allá en mi país se encuentran lugares donde dice san, sanidad, pague 100 bolivianos y sale sano, lo han hecho negocio, por eso la gente dice, estos cristianos puro sacar dinero, puro negocio y es una farsa, es una mentira ¿Verdad? Lo que hacen es robarle a la gente. Le ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire lo que le va a decir, hermanos. Y Este es el punto. ¿Qué le dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Escúcheme se ha arrepentido usted de sus pecados ¿Por qué siguen haciendo las mismas cosas gente bien orgullosa si ese es un pecado por el cual murió Cristo pero nadie te puede decir nada no se te puede llamar la atención nadie le puede llamar la atención a tus hijos ese orgullo de que no puedes perdonar a tu hermano o tu hermana porque te hizo algo hace 50 años y no se puede perdonar eso ¿Cómo es que nos hemos arrepentido? ¿Cómo es que nos hemos arrepentido si saliendo después de un servicio empezamos a murmurar? ¿Qué por qué esto aquí en la iglesia? ¿Qué por qué? Si nos hemos arrepentido, ¿dónde es que nosotros regresamos a los mismos pecados por los cuales murió Cristo? Y Él le dice, arrepiéntete. Pues de, 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 de esta maldad, y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, solo. que quiero hablar a mí es el credo de Simón, lo que él creía, su, su, su religión, quería pagar por el don, ¿por qué? Porque era un estafador, ¿verdad? Quería emplearle, hermanos, para su propia ganancia. Deme en este poder también, porque ya se me acabó el otro negocio, entonces, demen en este, porque ¿de qué voy a vivir ahora? Pues el cristiano sabe: Dios me va a suplir, me va a proveer. Voy a hacer lo correcto ya no voy a hacer las mismas tranzas lo que hacía antes porque ahora soy cristiano, pertenezco a Cristo ya no le voy a robar a la gente porque antes lo hacía, porque no conocía a Dios pero ahora conozco a Dios hay un cambio, una transformación, pero en este hombre no so, la persecución hermanos de afuera no dañó a la iglesia sino que el diablo quiso dañar la iglesia desde adentro no le funcionó la persecución. Es más, el Evangelio estaba siendo perseguido. Gente se estaba convirtiendo en todo lado. No solamente en Jerusalén, en Samaria y también ahora en Judea. No le estaba saliendo bien el plan a Satanás. Entonces dijo, la voy a herir desde adentro. Y ahí están los supuestamente creyentes, borrachos. Y dice que son cristianos. Dios le dice, arrepiéntete. Es que no sabe, pastor, el deseo que me dio. Si te sigue dando deseo, más fuerte es el deseo de agradar a Dios que agradar a tu carne. Amen. Cristianos drogadictos. Ay, no, es que no puedo vivir sin esto. ¿Has probado a Cristo? Yo trabajo, hermanos, como capellán. Veo tanta gente usando drogas. Y dice, es flacos es así micrófono, bueno, no todo flaco que vean hermano, no le van a echar este debe andar en drogas, Estos son unos flacos, mi hijo es flaco por ejemplo yo sé que no usa drogas flaquitos sí. viene un viento y... ¿Sí? vienen al trabajo ahí con esas pipas llenas de marihuana ¿Sí? Oh. ahora sí trabajan tres horas, Otra, otro pipazo ¿Sí? Y les preguntas si son cristianos. Esto ha sido una blasfemia dentro, dentro de las iglesias. Simón, dentro de la iglesia. La salvación no se pierde. Digas lo que tú digas. Enseñanza. que te, la, Muéstrame un versículo donde dice que la salvación se pierde. Han torcido versículos, han sacado fuera de contexto, pero la salvación no se pierde. Se pierde la comunión lea el libro de primera de Juan y va a ver, se pierde la comunión con Dios lo que pasa es que Simón jamás fue salvo está conmigo si yo sigo borracho y no me arrepiento sigo drogadicto y no me arrepiento sigo en adulterio y no me arrepiento sigo viendo eh, pornografía y no me arrepiento, en verdad quizás no he sido salvo y si sigo hablando mal de los hermanos quizás tampoco he sido salvo algunos tienen el problema con la lengua no aquí en esta iglesia pero he escuchado a otras iglesias que tienen problemas Con la lengua No le salió bien el plan a Satanás. Y Pedro lo va a reprender No tienes ni tu parte ni suerte En este asunto Tú no eres salvo Porque tu corazón no es recto delante de Dios Y yo me imagino hermanos al apóstol Que lo guió a Simón Felipe oh, llega El mago salvo en la iglesia pero después dio decepción. Ha pasado esas cosas. ¿Y cómo rompe el corazón? No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y esto es lo que necesitamos hacer, hermanos. Joven, jovencita, dama, caballero, arrepiéntete. Pues, de tú de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás se ha perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás y lo que Pedro le está diciendo a Simón era esto tu dinero se irá al infierno si no cambias tu actitud porque a él le gustaba el dinero Simón había creído en Cristo de manera intelectual pero no de corazón eso estamos viendo hermanos en montones nos dan informes hermanos tanta gente convertida y después vemos hermano, nuestros países están de caída algo está pasando no estamos dejando que el Evangelio que el Espíritu Santo salve a la gente nosotros le estamos dando algo que nosotros no podemos hacer salvar la tragedia hermanos es que Simón pensó que era cristiano ¿verdad? se bautizó andaba con Felipe, le dice hermano Felipe oh mi, mi, mi hermano Simón engañó a todos ¿Sí o no? Hermano. Y no era hermano. Había dado asentamiento intelectual a Cristo, pero nunca había entregado su vida a Cristo. Era religioso, pero no regenerado. Hay mucha gente religiosa, pero no regenerada. Y como mencionamos, hermanos, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Y dice, no puede entrar al reino de Dios. No importa cuán religioso sea no importa si te persinas si tienes una cruz en tu casa un versículo bíblico no puedes entrar al reino de Dios pasó por todas las cosas externas para ser cristiano pero su corazón no, no había cambiado hermanos si muchas personas hoy en la iglesia tienen su fe en el bautismo la confirmación la membresía buenas obras esa fe nos salva ahora hemos tenido un problema dentro de las iglesias fundamentalistas nosotros le guiamos a la gente supuestamente a Cristo y les damos versículos de seguridad la seguridad de la salvación es una doctrina correcta porque no se pierde la salvación pero esa doctrina de la seguridad de la salvación no salva amén no salva So, aquellos que verdaderamente creen en Jesucristo, tendrán un corazón cambiado. Pero, hermanos, tarde o temprano van a desear las cosas de Dios, y si son hijos de Dios, y se apartan, Dios los va a traer a sus caminos otra vez. Bien, bien. No me digas que fulano anda drogando, se anda viviendo así como el diablo, y vive tranquilo, y ese hermano se bautizó, y que ganaba almas, y que estaba en, enseñando, y esto y que vive como el diablo. No me digas que es salvo. dejemos que el Espíritu salve las almas quizás es uno por aquí que el Espíritu Santo está llamando has tenido religión, buena persona pero eso no salva responder al Evangelio a Jesucristo yo so, les pregunto ¿eres como Simón el Mago? has creído en Cristo pero no has cambiado tu corazón sigues haciendo lo mismo las mismas cosas y no te arrepientes no hay remordimiento no hay nada en tu corazón la Biblia dice que estás perdido tu fe es superficial es intelectual pero no es el corazón y usted hermano si es cristiano ¿cuál es la evidencia de su fe? alguien dijo esto y me gusta me olvidé el nombre de este predicador si el cristianismo sería un crimen habría suficiente evidencia para meterte a la cárcel Amén. tremendo para pensar en eso me pongo a pensar en mi vida si nada más al verme la gente, wow este es un criminal Dios cambia el corazón Amén. pero no va a cambiar un corazón que se endurece dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios vamos a ponernos de pie Nadie mirando, ojos cerrados cabeza inclinada Padre, ruego Señor por su ayuda el sello de su Espíritu Señor